0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Ich sitze hier gerade in der Küche und äh, mache mal eine kurze Pause von einer sehr sehr wichtigen Arbeit, die ich äh, ja gerade gemacht habe, nämlich Screencasts aufgenommen äh, für einen bald startenden GarageBand-Aktionstag. Ja, GarageBand-Aktionstag. Die Leute kommen ähm, einen Tag quasi virtuell zu mir. Sie bekommen Materialien, mit denen sie mit GarageBand ihren Podcast aufnehmen können. Können am Ende richtig aufnehmen. Ja, und ähm, ich baue da jetzt mal neue Videos zu, denn die Videos, die ich dazu habe, die sind mittlerweile schon ein bisschen älter. Garish Benz ist von der Oberfläche her jetzt auch ein bisschen anders. Und es ist mal wieder Zeit, die Sachen zu aktualisieren. Da kam mir die Idee des Aktionstages. Einmal um ja, halt ein, ein, ein Bedürfnis zu befriedigen von vielen, vielen meiner, meiner Podcast-Hörer und ähm, meiner, meiner Follower. Und zum anderen, weil ich dann auch die Möglichkeit habe, mal wieder neue Videos aufzunehmen. Und ähm, da sind mir mal wieder so ein paar Sachen aufgefallen, die ja für Screencast in Online-Kursen wichtig sind. Und ähm, davon habe ich jetzt mal acht Stück zusammengesammelt und ich gebe dir heute mal die ersten vier davon und die nächsten vier dann in der nächsten Episode. Bevor ich einsteige, möchte ich nochmal für die Podcast-Interessierten etwas rausbringen. Und zwar experimentiere ich gerade mit dem ähm, mit der App Anchor, also Anchor. Anchor ist ein ziemlich cooles Tool. Und in der ersten Version von Anchor, also in V1.x, war Anchor der Versuch, eine Social Media Plattform zu bauen, die nur mit Audio, äh, ja, die nur aus Audio besteht. Also quasi wie so ein Facebook nur in Audio. Das war eine coole Sache. Das war eine coole Sache, als es rauskam. Es war auch neu. Das gab es so noch nicht. Das Problem bei Anchor war, dass sobald irgendwo ein komplexes Thema oder eine Gesprächskette aufgebaut worden ist oder sich halt mit mehreren Leuten ein Gespräch entwickelte, konnte man sich das als Außenstehender anhören und seinen Senf dazugeben. Das Problem ist halt, wenn man eine gewisse Komplexität erreicht hat von Fragen und Antworten und wiederum Reaktionen und so weiter, das Ganze wurde sehr, sehr unübersichtlich, so nach äh, einiger Zeit. Und äh, dann reinzuhören und sich alles anzuhören und dann hinterherzukommen, einen eigenen Senf dazugeben, dazu das war ein bisschen schwierig und das war unübersichtlich. Dann habe ich Enker so ein bisschen aus dem Auge verloren und ähm, bin jetzt mit Version 2.0 wieder eingestiegen, weil die sich eine echt geile Sache überlegt haben, nämlich, dass es möglich ist, mit Enker komplett kostenfrei zu podcasten und zwar 100% mobil. Also man braucht keinen Rechner, man braucht kein iPad, man braucht gar nichts. Man braucht, also iPad geht schon, aber äh, das geht alles über Smartphone. Und das ist richtig, richtig geil. Damit experimentiere ich gerade. Man kann wie so eine Art Radiosendung konzipieren, man kann Richtig coole Sachen machen, sich mit Menschen verknüpfen, sich gegenseitig ähm, so, 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 sogenannte Call-Ins zu geben, also ähm, ja, so Einspieler zuzuschicken zu bestimmten Themen als Antwort, dass es eben nicht so komplex wird, sondern dass derjenige, der diese ein Thema produziert hat, wie so eine Radiosequenz, Radio dass man darauf antworten kann, ähm, und derjenige, das dann quasi in seinen Sender einbaut. Ne, dass man also wirklich eine von vorne bis hinten durchgehende Sendung hat. Mit verschiedenen Einspielern, mit Musik, die man auch auswählen kann aus äh, Apple Music oder aus Spotify. Richtig, richtig cool. Und was halt daraus, äh, was man daraus machen kann aus diesen ganzen verschiedenen Aufnahmen, man kann sie zu einer Episode ähm, verknüpfen und als Podcast-Episode rausbringen. Sehr, sehr smart. Ich habe mir gedacht, ich äh, übe das Ganze mal oder ich teste das Ganze mal auch für meine, für meine Podcast-Hörer und habe einen Podcast gestartet, der heißt Business Business. In a Backpack. Business in a Backpack ist quasi so ein Testgebiet, aber gleichzeitig mit Mehrwert, weil ich ja mittlerweile sehr stolz darauf bin, dass mein komplettes Büro und alles, was ich brauche, in einen kleinen Rucksack passt. Damit das funktioniert, braucht man natürlich bestimmte Tipps und Tricks und Apps und Tools und Gadgets und wie sie alle heißen. Und davon möchte ich oder von diesen Tools und Co möchte ich halt einiges vorstellen und das mache ich in Business in a Backpack. Wenn du also Bock hast, diesen neuen Podcast mal zu hören, den ich mit Anker produziere und wo auch viele andere Gäste noch ihren Senf äh, zu beitragen werden, dann äh, oder ja, hinzufügen werden, dann gib Business in a Backpack gerne eine Chance. Ich freue mich sehr, wenn du reinhören würdest. Den Link findest du in den Show Notes zu dieser Episode. Das ist wie immer gordonschönmelder.com und dann Slash die Ziffer der Episode. Oder wenn du das mit dem ähm, E unterwegs hörst, wie ich es dir sowieso empfehlen würde, dann öffne die Podcast-App, mit der du das hörst und da findest du dann den Link. Aber jetzt bitte erstmal zurück zu meinen ersten vier von acht Tipps für Screencasts in Online-Kursen. Generell finde ich Screencasts eine geile Sache, wenn man mit Klienten arbeitet, weil man eben Audio und etwas Visuelles aufnehmen kann. Also bei mir, ich habe ein sehr technisches Thema mitunter, das, das Podcasting. Ähm, Klienten kommen zu mir und sagen, hey Gordon, ähm, ich, kannst du das mir, mir mal eben kurz zeigen, das und das? Und dann mache ich einen Screencast und dann wissen die, wie es funktioniert. Ähm, genau, ich habe jetzt mal mit den ersten vier Tipps angefangen, beziehungsweise möchte mit den ersten vier Tipps anfangen. Und Tipp Nummer eins für Screencast in Online-Kursen, wo es ein bisschen professioneller zugehen sollte, als in diesen einfachen Screencast, die ich so an Klienten schicke. Ähm, Tipp Nummer eins ist, versuche einen Tag mit Aufnahmen zu verbringen. Also wenn es dir möglich ist, dann nimm alle Videos oder so viele wie möglich an einem Tag auf. Nicht, dass du dich stresst, aber versuch es. Der Grund ist ein ganz einfacher. Du hast mal eine andere Stimme weil du vielleicht nicht gut geschlafen hast oder dann ist vielleicht auch mal der, ähm, dann hast du vielleicht irgendwie vielleicht auch mal eine hals oder du hast zu viel, zu wenig getrunken und es kann sein, dass sich deine Stimme am nächsten Tag einfach anders anhört. Es kann auch sein, dass du mit einer anderen Grundspannung aufgestanden bist und dass du anders sprichst, kräftiger oder dünner. Das kann äh, abhängig sein von vielen, vielen Faktoren. Ähm, es kann auch sein, dass einfach die Luftfeuchtigkeit in deinen Räumen anders ist und sich deswegen die. Aufnahme anders anhört. Mir geht es da also jetzt in erster Linie um den Ton. Du klingst an Tag 1 unter Umständen anders als an Tag 2. Und du bist auch nicht so unbedingt im Flow und erinnerst dich vielleicht auch nicht mehr so ganz genau, womit dein letztes Video aufgehört hat. Wenn du so in, in dieser Aufnahme, in diesem Aufnahme, in diesem Aufnahmemodus bist, dann bist du irgendwie drin. Und ich merke, dass es mir viel, viel leichter gelingt, in diesem Flow zu bleiben, wenn ich den ganzen Tag blocke und von vorne bis hinten, quasi von oben bis unten, von früh bis spät, nichts anderes tue, als Videos aufzunehmen. Es sei denn, es ist eine Pause, wo gerade so ein Video exportiert und ich nutze diese Zeit, um jetzt sowas aufzunehmen. Aber ich bleibe in diesem Aufnahmemodus. Also versuche, Aufnahmen an einem Tag ja, zu machen. Mache dazwischen nichts anderes. Tipp Nummer zwei. Sei strukturiert und auf dem Punkt oder auf den Punkt, auf dem Punkt, auf den Punkt, sei auf dem, sei auf dem Punkt, nein, sei auf den Punkt, du weißt, was ich meine. Ähm, die ersten Videos, die ich gemacht habe, die habe ich so mehr oder weniger im Freestyle gemacht und das Ergebnis ist auch so. Manchmal habe ich mich wiederholt, dann habe ich Sachen nochmal ausgegraben, die ich in dem ersten Video noch nicht gemacht habe und so weiter und so fort. Schlussendlich hilft es mir dabei, mich mit einer Mindmap vorher zu strukturieren und mit einem zweiten Bildschirm hier zu sitzen oder in diesem Fall, in meinem Fall mit einem iPad daneben und mich, ja, dass ich so eine Mindmap habe, an der ich mich so entlanghange beim Aufnehmen, dass ich weiß, auf welche Sachen ich achten muss. Ich lasse Platz für spontane Ideen, aber nicht viel. Ähm, weil ich dazu neige, dann auch nochmal eine Tür aufzumachen und nochmal etwas zu erzählen, dann nochmal etwas zu erzählen und dann einfach meinen roten Faden zu verlieren und dann irgendwo auch so diesen didaktischen Anspruch, den ich habe, in diesen Videos zu vernachlässigen. Dann lieber zwei Videos machen, ähm, dass das Ganze so ein bisschen mehr wird von der Quantität, dass die einzelnen Videos aber gut strukturiert sind, dass du wirklich weißt, was will ich in diesem Video sagen. Ähm, Genau, also Freestyle ist schön und gut, aber für ein Video, wofür Menschen Geld bezahlen, damit sie auf den Punkt die besten Informationen bekommen, da braucht es Struktur. Punkt Nummer 3. Ähm, passiert mir auch immer wieder, ähm, gerade wenn ich so Aufnahmetools zeige, dann spielt sich vieles in diesen Videos im oberen, ja, ich sag mal, im oberen Drittel ab. Und den Rest der Videos, also alles, was darunter ist, braucht man eigentlich nicht weil das sieht man nicht. Deswegen, ich neige auch dazu, die Videos zu groß zu machen, zu viel Megabyte aufzunehmen. Beim Exportieren dauert das unter Umständen ewig. Ja? Ich mache das zwar, um dieses Gesamtbild der Aufnahmesoftware zu zeigen, aber eigentlich würde es reichen, wenn ich auch echt nur das obere Drittel aufnehme oder zumindest ähm, das Bild dann kleiner mache, dass die Auflösung nicht so groß ist. Solche Sachen... Ähm, Kannst du mal ausprobieren, wie, wie viel MB du einsparst, wenn du einfach nur die Auflösung ein bisschen veränderst oder halt nicht so viel aufnimmst mit deinem Screencast-Programm, dass das Ganze nicht zu groß wird. An dieser Stelle mache ich jetzt auch mal eine Tür auf. Ich nehme übrigens Camtasia für den Mac als Screencast-Tool. Und wenn ich Leuten nur so einen schnellen, einfachen Screencast schicke, dann nehme ich snagit Beides ist von TechSmith und ich verlinke es in den Shownotes. Dann, wenn es um Screencasts geht, bitte vernachlässige nicht den Ton. Ja, es geht zwar um das, was man sieht. Wenn deine Stimme aber ungefähr hier ist und man dich gar nicht mehr wirklich hören kann, weil du die internen Boxen von deinem Rechner nutzt, dann ist das nicht so schön. Ja, auch wenn es ein Screencast ist, wo du Dinge zeigst, wo es kein, kein Talking-Head-Video gibt. Da komme ich später noch mal zu, in der nächsten Episode. Achte darauf, auch wenn die Leute primär sehen sollen und du etwas erklärst, achte darauf, dass dein Ton trotzdem gut ist. Also nimm ein vernünftiges, nimm ein gescheites Mikrofon, damit du auch vernünftig zu hören bist. Denn dieses Gesamt, dieser Gesamteindruck muss stimmen. Wenn ich, ein, wenn ich einen Kurs kaufe, und also Geld dafür bezahle, dass mir jemand etwas in einem Online-Kurs beibringt, dann erwarte ich, dass die Materialien gut sind. Das heißt, dass nicht nur das, was auf dem Video ist, gut zu sehen ist und die Auflösung gut ist. Ich möchte auch denjenigen gut hören können. Und deswegen auch hier achte bitte auf den guten Ton. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Versuche die ganzen Sachen, die ganzen Aufnahmen möglichst ja, in einem Blog aufzunehmen. Nimm dir ein oder zwei Tage am Stück Zeit, dass du dich auch nur mit diesen Videos beschäftigst und nichts anderes tust, damit du mit einer gleichen Stimme, mit einer gleichen Grundspannung im Körper, mit dem, mit dem gleichen Wissen, so also richtig in, in der Suppe schwimmend weißt, was du heute machst. Ähm, Punkt Nummer zwei, sei dabei strukturiert. Ja, nimm dir ein Blatt Papier daneben, schreib was auf oder nimm einen zweiten Bildschirm oder ein iPad oder dann, dann ein Smartphone daneben wo du vielleicht eine Mindmap hast oder dir irgendwas aufgeschrieben hast. Hab einen roten Faden, an dem du dich entlang hangeln kannst. Dann achte darauf, dass du nicht zu viel vom Bildschirm aufnimmst. Das reduziert unter Umständen einfach auch die Aufnahmegröße oder die Videogröße, was dann unter Umständen beim Export deutlich viel Zeit spart. Und je mehr Zeit du im Export sparst, und das kann manchmal echt lange dauern, je nachdem, was du für einen Rechner hast, bist du ja, hast du am Ende des Tages vielleicht ein, zwei Videos mehr aufgenommen, weil du im Export eben nicht so viel Zeit verschwendet hast, weil deine Aufnahmegröße zu groß ist, also das Fenster, was du aufnimmst, zu groß ist. Und Punkt Nummer vier, achte bitte darauf, dass neben einem guten Bild auch der Ton gut ist, dass du gut zu hören bist und nicht irgendwo äh, hinten links, hinten rechts mal äh, schwebst und zu erahnen bist, Achte darauf, dass du gut zu hören bist, denn die Leute bezahlen unter Umständen Geld für deine Screencasts und die haben das Recht auf ein gutes Bild und auf einen guten Ton. So, ja, da sind wir durch für heute. Ich empfehle dir nochmal ganz dringend meinen neuen Podcast, Business in a Podcast, wenn du, Quatsch, Business in a, Business in a Backpack, wenn du also... Ortsunabhängig arbeiten möchtest, wenn du effizient unterwegs arbeiten möchtest, dann ist das genau das Richtige. Da kommen auch Gäste rein. Also, Christian Müller hat sich schon angekündigt, dass er einiges liefern wird. Ein großer Freund davon, mobil zu arbeiten und ja, effizient zu arbeiten. Ich werde noch einige Leute zu Wort kommen lassen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich verlinke alles in den Show Notes, genauso wie die Tools, die ich genannt habe. Und wünsche dir jetzt einen großartigen Tag. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.